0: Mooie mensen met bijzondere verhalen die graag het beste uit het leven halen. Bouwkje die zoekt ze op en leg ze vast
1: in haar positieve podcast. Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje. En vandaag ga ik in gesprek met mijn schoonvader Pieter Jongerdijk. We blikken terug op zijn leven. Hoe zijn jeugd is geweest, zijn gezin en ook zijn ondernemerschap. Ik denk dat er hier een heel aantal mooie lessen uit te halen zijn. Er zit helaas ook een hele verdrietige kant aan dit gesprek. Dit gesprek is ook een aandenken voor ons als familie en de mensen om hem heen. Hij heeft namelijk recent uh, de moeilijke diagnose van de ongeneeslijke ziekte ALS gekregen. Hij is super stoer hoe hij hiermee omgaat. En het is een echt voorbeeld van mentale veerkracht en positiviteit. Zelfs in deze omstandigheden. Ik laat jullie heel graag kennis maken met hem. Mijn schoonvader hier is Pieter Jongedijk. Ha Piet. We zitten hier een beetje in een ongebruikelijke setting. Hè? Want we hebben heel vaak hier gezellig zitten kletsen. Alleen we hebben nu uh, microfoons voor ons en uh, apparatuur die uh, iets opneemt. Maar uh, ik ben uh, heel blij dat we dit doen. Uh, ik heb je gevraagd voor mijn Positiviteitspodcast. Niet alleen omdat ik heel erg dol op je ben... maar ook omdat je ja, een heel mooi en bijzonder mens bent... en omdat je een hele optimistische kijk op het leven hebt. En ik denk dat dat uh, een van de mooie factoren... ook voor je zakelijk succes is geweest... en voor je hele leven hoe je dat hebt opgepakt. Maar ook nu in een hele moeilijke tijd... Dat dat ons helpt. Misschien jezelf ook helpt, maar ons ook en je omgeving helpt. En uh, ja, dat, dat, is, dat is bijzonder. En ik denk dat het uh, heel mooi is om dat voor familie, uh, kennissen, maar ook voor mensen die jou nog helemaal niet kennen, om dat uh, ja, toch ook vast te leggen. Ik hoop het. Ja, <laughs> ik denk het ook. Um, zullen we beginnen? Dat is prima. Ja. Prima. Dankjewel. Um, ik zou het heel leuk vinden, ik heb uh, vaak een hoop verhalen uit jouw jeugd gehoord. Kan jij ons een beetje schetsen hoe jouw jeugd is gegaan?
0: Ik heb een hele gelukkige jeugd gehad in Den Haag. We woonden in de Van Kijverklaan, bij Noord-Hout. Uh, mijn boer, die journalist is bij de Telegraaf, heeft daar een, ruim tien jaar geleden nog een uh, hele pagina in de Telegraaf aangeweid en zijn de... Uh, de jeugdvrienden van toen allemaal nog bij elkaar geweest... en iedereen heeft wel een bijzondere band met die straat. Uh, ik vertel je tussen dat ik heb één broer. en uh, Mijn vader was uh, journalist bij de, de, de liberale krant in Den Haag, het Vaderland. Hij was zat er in de hoofdredactie. Mijn moeder was huisvrouw en uh, we hebben het prima gehad.
1: Leuk. En je hebt eigenlijk ook nog steeds contact met een hoop... Jongens ook uit de straat van vroeger, hè?
0: Ook nee, uit de straat had ik met één vriend contact.
1: Yeah.
0: Met zijn weduwe, dus je begrijpt, hij is zo verleden, een paar jaar geleden.
1: Mm
0: -hmm. uh, hebben we nog wel contact. Ik heb wel nog contact met een groepje van de middelbare school.
1: oh ja, leuk.
0: Ja, en mijn broer heeft ook nog contact met uh, jeugd uit Van Kijvelklaan van vroeger. Ja, dus er zijn wel banden blijven bestaan.
1: Ja. Nou, zeg Je zegt heel mooi, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Was er als kind ook iets wat je, wat je extra graag deed? Of waar je bijzonder interesse in had? Nou, het was wel zo,
0: Wauwtje, dat uh, toen al uh, deed ik wat van, van handel. <laughs> uh, op de lagere school deed ik met mijn broer, die Theo heet, hadden we het bedrijf Tepi. <laughs> uh, ik heb Tepi de, de de, ja, Theo in. en Pieter. <laughs> en dan uh, gingen we, ja, dat deden we gewoon een winkeltje maken in huis. Ja? Dus uh, een winkeltje. En iets, uh, dat vond ik wel mooi. Op de middelbare, nee, ik denk ook op de lagere school, gingen we de vakanties, uh, de spullen in de straat op, de, op een muurtje uitstallen. Ja. En uh, daar verkochten we wel eens wat aan een grootmoeder die de kleinkind ging bezoeken. Okay. We gingen ook wel, daar reden we met de fiets naar Scheveningen. En dan kochten we een poshegelmapje, wat er leuk uitzag, voor een gulden. En die probeerden we dan voor twee gulden weer te verkopen. Oké. Okay. Dat was wel lukte.
1: Mooi. Ja. En uh, ging je als, uh, als kleine jongen graag naar school, toen je op een gegeven moment naar school ging? Of, uh, of vond je dat niks? Of, uh... Uh,
0: jawel, ik heb uh, met groot plezier uh, ben ik naar school gegaan. Trouwens, uh, om nog even over die vrienden te praten, mm -hmm. het buurmeisje ontving ik net gisteren een brief van, die had gehoord dat ik ziek was. En daar heb ik ook nog wel eens contact mee gehad. Okay. Dus het is toch wel bijzonder ja. dat je uit die periode nog contact hebt. Ja, uh, ja school vond ik prima. Mm -hmm. uh, de, naar de middelbare school ging met veel plezier. De rector had het wel eens tegen mijn ouders gezegd. Ik begrijp niet. Hij komt met zoveel plezier binnen. Ik kijk wel eens bij de ingang als ik iedereen uh, de school zie uh, binnenkomen. Ik begrijp niet dat hij dan verder niks uitvoert, zei hij. <laughs>
1: Dus je vond eigenlijk het naar school gaan. En de, de, de reuring op school voor je leuk. Maar het, het leren minder ofzo.
0: Ja, ik denk achteraf. In alle beste bedoelingen van mijn ouders. Hadden ze me nogal, die vrij streng waren. Mm -hmm. Hadden ze ook heel grote discipline om aan mijn huiswerk te zitten. Ik moest daar uren aan besteden in mijn kamertje. En die uren die heb ik wel in dat kamertje doorgebracht. Maar ik besteed ze niet aan het huiswerk. <laughs> ik denk zelf zouden ze me meer hebben vrijgelaten. Wat volgens mij nu ook een meer moderne opvatting is... dat ik mijn verantwoording dan toch wel gepakt zou hebben. Uh, nu, ik ging naar school... zonder gewoon ook maar mijn boeken opengedaan te hebben. Ja. Okay. En dat werkte niet helemaal goed.
1: En uh, <laughs> in het verlengde daarvan... Uh, heb je ons ook een heleboel uh, kattenkwaadverhalen uh, wel eens verteld. Ja, ja. Kan je een hoogtepunt daarvan noemen? Van,
0: <laughs> ja, ik was wel brutaal. Ik... Uh, S'avonds, we zaten op de eerste verdieping met ons appartement. Of flat noem je dat toen. Mm
1: -hmm. En
0: dan deed ik het uh, raam open. Mijn stalen kozijnen, die kreeg ik dan weer een beetje dicht. Deed ik het, uh, tussen die, dat, dat profiel kon ik het haakje weer stoppen. Mm -hmm. Mijn bed had ik zo gemaakt dat net leek of er iemand in lag. Want ik wist dat mijn ouders alleen maar eventjes om de hoek keken. Of alles rustig was. Yeah. En mijn uh, opgepropte pyjama, die was mijn hoofd. <laughs> En dan, uh, ja, dan ging ik via het randje, uh, liep ik dan uh, naar de voorkant van de flat. Daar ging ik uh, via de bloembak, kwam ik in de straat. En dan begon het pas, want we hadden gezamenlijk fietsen ook. En daar stond uh, brommer van een uh, legerofficier. Oké. Okay. Uh, die uh, haalde ik eruit. En liep ik ermee de straat uit, zodat je uh, de motor niet kon horen. Dan startte ik en dan had ik een... Uh, Geweldige avond. <laughs> ik ben wel eens door de bocht gevlogen. Dus toen was de ja. pedaal een beetje verbogen. En uh, ja, de benzine die was natuurlijk <laughs> op. Maar ik dacht, dat die iemand allemaal niet. Totdat ik hem op een avond terugbracht. Weer uh, motor uit. Het was daar nogal een, een uh, soort oprijlaan naar die stalling en die garages toe. Mm -hmm. Allemaal bomen. Het was donker. En uit het donkerte zie ik opeens... Een figuur opduiken met een uniform aan. Ik schrok me helemaal kapot. En dat was de buurman. Hij zei, nou heb ik je betrapt. Ik ga morgen met je ouders praten. Ik ging door de grond. Ja. En ik dacht van, ja, stel je voor dat ik die niet kon praten. Dan ga ik het toch het risico me nemen. Dus ik zat weer in dat kamertje. Ik moest een uur aan huiswerk zitten. Maar uh, nu keek ik alleen maar naar straat. En ja, hoor, daar kwam uh, meneer Den toch aanlopen. Met zijn uniform. Oh jee. Ik denk, oh jee. Nou, er werd aangebeld, er werd opengedaan. Ah, maar jongen, ik weet zeker waar ik voor kom. Ik heb geen idee. Meneer de toch maar kom binnen. Nou ja, even daarna stonden ouders, dus uh, bij hem in de kamer. Dat was niet zo best, Maukje.
1: Nee, nee, maar dat, uh, dat zijn wel de grappige dingen. Ja. En, uh, en met school zal, zal er ook wel het een en ander gebeurd zijn, maar... Uh...
0: Mijn, mijn vriendje aan de overkant, die recentelijk is overleden... Die deed het eigenlijk nog uh, brutaler. Die nam de mini-koeper van zijn moeder mee. Oké. Okay. En, op, en uh, ja, zonder rijbewijs. Ik was ook nog geen 16 toen ik op die bron En uh, die uh, pakte in uh, naar een boom. Dus er stonden oh. twee agenten uh, voor de deur. Die zeiden, uw zoon uh, ligt in het ziekenhuis. Nou meneer, dan zitten jullie wel verkeerd met de administratie. Want die ligt hier lekker in bed. Zou toch even gaan kijken, zei die agent. Hij ja. had gelijk. Dus
1: jullie waren, jullie waren lekker bezig in ja. die tijd. <laughs> nou, als ik, dat zo, uh, als ik daar zo naar kijk... dan denk ik, nou, je, je vrijheid vond je heel belangrijk volgens mij. En je hield ook wel van de geintje. Volgens ja. mij. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds. Ja. En uh, was er eigenlijk ook als kind al iets dat je dacht... nou, als ik later ga werken dan... Uh, want je was natuurlijk dan met die handeltjes bezig. Had je daar al een idee van toen je klein was?
0: Ja, ik moest de zaken. Oh. Ik moest de zaken. Ik, uh, mijn vader had het wel in de gaten. Want als ik de krant had, dan keek ik allerlei vertegenwoordigersadvertenties. Uh, waar ze over vertegenwoordiger zochten. Ja. Ik denk, dan heb ik een auto. <laughs> dan kan ik gelijk rondrijden. Je hoeft alleen maar te kletsen. <coughs> ik denk, zoiets uh, moet ik gaan ja, doen. Dus je, ja. je
1: had niet de journalistieke ambitie van, nee, van, je, nee, van je, nee, je vader? Nee. 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 nee, En wat ben je toen na de middelbare school? Je hebt de middelbare school. Wat, wat heb je gedaan?
0: Uh, ik ben toen halverwege je kon toen stoppen een drie, met drie jaar ABS. Dat was toen een uh, ja? erkende stop. Mm -hmm. Ik kon nog twee jaar afmaken. Maar dat zat er voor mij niet in. Uh, toen wilde ik je graag,
1: sorry dat ik je onderbreekt. Maar wilde jij graag werken? Of wilde je gewoon die studie niet? Of, of wilde je, je moest
0: natuurlijk wel wat uh, leren. Ja. Mijn ouders hadden een school gevonden in Amsterdam. De school voor suikerindustrie. Dat was eigenlijk opleiding voor... gedeeltelijk voor de tropen toen nog wel. Hij was opgezet voor uh, Nederlands-Indië. ja. Suriname. Uh, je kon ook naar de Nederlandse suikerindustrie. En je leerde eigenlijk procestechnologie. En dat was wel op een uh, redelijk niveau. Want je uh, kon daar een kort opleiding krijgen. Als je de HBS volledig had afgemaakt. Mm -hmm. uh, die school vond ik wel leuk. Daar vond ik een beetje praktische dingen in.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk dat was praktisch. En dat was minder in de boeken.
0: Ja, het was wel. Ik had dat laboratoriumwerk. Het was wel de boeken. Maar dan zag je dat wat je leerde dat dat uh, uh, toegepast zou worden. Leiden, ja. En ik vond bijvoorbeeld een Franse taal... ik vond het iets verschrikkelijks. <laughs> ik denk, wie gebruikt die, uh, die zinnetjes daar later? <laughs> ik zag, ik zag het nog niet verband... dat nee. je als zakenman uh, later met Frans uit de voeten kon... als je hier op de middelbare school je best ging doen. <laughs> dat, dat, was, dat inzicht ontbrak.
1: Nou, ja, dat is ook wel uh, ja. <laughs> leuk.
0: Dus uh, na die school gedaan te hebben wilde ik graag in die commercie, maar ben je gewoon te jong. Ja. Ik was toen begin twintig. En dat, uh, dan, uh, daar moet je toch wat ouder voor zijn. Dus toen uh, kwam ik uh, bij een Amerikaanse verffabriek terecht op het laboratorium. Maar ook daar liep ik elke dag wel even naar de commerciële afdeling. En dat vond ik geweldig. Die mensen hadden een groot project in de Bahama's. Dus daar vlogen ze naartoe. Maar ook die jongens die naar Duitsland moesten. Mm -hmm. En ik vond die verhalen mooi. Dus daar maakte ik wel kenbaar. Ik zeg ik wil weg bij dat laboratorium. Ik wil bij jullie komen werken. Dat zat er ook wel in. Maar uh, uh, dat, dat moest toch wat jaren duren. En toen zag ik een advertentie in de krant waar wel iemand gezocht wordt. Uh, voor een verre fabriek. En uh, zo is het eigenlijk begonnen.
1: Ja, en dan wil ik eigenlijk nog heel even terugpieten. Uh, want uh, Carla, je vrouw, heb je volgens mij al daarvoor leren kennen. Of ja. is dat... Uh...
0: Carla was, uh, uh, zat in mijn vriendenclubje. Oké. Okay. Tenminste, daar, daar kwam ze in. Doordat ze daar iemand leerde kennen. En uh, ik zag haar uh, met de mooie benen en de korte rok <laughs> ook altijd langslopen. En daar ben ik dus achteraan gegaan. Ja? Yeah. Dat was heel moeilijk. Want de vriendinnen zeiden, ze, zeiden van dat ze best wat beters kon krijgen.
1: <laughs> maar je liet je niet uh, tegenhouden. Je liet me was niet te stoppen. Nee.
0: Ik... Uh, mijn verkoopkwaliteiten kwamen toen al naar voren dat ik mezelf toen verkocht heb. Ja. ja,
1: want volgens mij was er ook nog. Uh, jouw goede vriend was uh, toch de vriend van uh, Karn. Ja,
0: ja, inderdaad.
1: Maar dat heb je ook uh, weten
0: uh, ja. <gacht> op te lossen? Ja. ja. <laughs> Mooi. Nou, dat, wa dat was toen uit. Ja. We waren 19. Leuk. We waren 19. Ja. Mooi. Ja.
1: Toen was je net aan het vertellen van. Toen kwam je in de schilderswereld?
0: Verf ben ik eerst begonnen. ja. ja. Ik, ben altijd, uh, ik ben heel snel weer geswitst. Ik was heel erg ongeduldig. Waar zat uh,
1: dat in? Heb je daar een idee over? Van, uh...
0: Positieverbetering. Oké. Okay. Uh, of... Niet helemaal tevreden met het bedrijf waar ik zat. Mm -hmm. uh, ik ben wel altijd heel goed weggegaan. Uh, vaak heb ik wel wat contacten gehouden. Mm -hmm. Ik was er ook altijd wel welkom op die bedrijven. Uh, ik heb toen een aantal verfffabrieken gehad. Uh, de tweede, derde fabriek, dat was echt een grote internationale, uh, belangrijke speler voor de scheepsverven. Daar was ik, wat ik hoorde, waren de honderd sollicitanten, hebben ze mij uitgekozen. Ik kon het heel goed met die directeur vinden. En uh, ik kreeg ook wat internationale contacten daar via die verffabriek.
1: Had je misschien toch nog Frans nodig?
0: Ja, nee, dat is allemaal in het Engels, gelukkig. Okay. En... Uh, toen uh, ben ik benaderd geworden door een, een van de grote schildersbedrijven. Dus toen hoefde ik eigenlijk niet meer te solliciteren. Die maar dat hadden... waren
1: er eigenlijk klanten toen? Of, uh, dat klanten, dat, dat waren klanten. Er waren mensen die kwamen. Ja.
0: En die, die zag daar, daar bij. Uh, die zaak daar loopt al iemand die uh, wat is om haar heeft, Denk ik dan dat ze dat mm -hmm. me dachten. Dus die hebben me benaderd. Ja. Ik denk: nou ja, als ze me benaderen, dan uh, zal ik maar een grote broek aantrekken. <laughs> dus ik noemde een uh, enorm salaris. Toen zeiden ze, nou, u heeft nogal een uh, hoge dunk van uzelf. Dus uh, probeer het maar waar te maken. En toen uh, ik had, uh, kwam ik terug bij, mijn, uh, bij de fabriek. Ik zeg, ja, ik, ik heb een, baan, een nieuwe baan. Wat ga je verdienen? Dus ik noemde het, nou ja, daar kunnen we niet tegen op, Dan moeten we je laten gaan. <lacht> en, uh, ja, zo is het uh, gekomen. Mooi. En daar heb ik eigenlijk heel snel ook weer carrière gemaakt. Want dat uh, beviel me heel goed, die, uh, dat schildersbedrijf. Ja. En het werk daar de, was direct gro groter. Als je een ton verf verkoopt, is schilderwerk zeg maar, die, een miljoen. Ja. Dus in plaats van een ton had ik dan een opdracht van een miljoen.
1: Ja, want het waren grote schilderwerken. Dus denk aan ja, uh, schepen ik of Ik zat altijd
0: in de, in de constructie. Ja. Stralen schilderen.
1: Ja.
0: Dus uh, petrochemische industrie.
1: Mm
0: -hmm. uh, de grote scheepvaart. Ja.
1: Mooi. En um, op een gegeven moment ben je het ook voor jezelf... Wilde je het voor jezelf gaan doen? Of, of hoe was dat? Uh, ook
0: hier ben ik gaan wisselen. Bij de eerste baas kreeg ik toch uh, een, uh, een meningsverschil. Mm -hmm. Ik heb ontslag genomen. Er was al een andere concurrent die had gezegd... als er ooit iets is, uh, want dat bedrijf dat is niks voor je... dus dan uh, bel mij maar, je kan zo hier beginnen. Mm -hmm. Dus dan ben ik bij die ander begonnen. Daar uh, was een fijne, fijne kerel. Maar uh, ik vond hem verschrikkelijk zagrijnig. Het grappige was toen ik daar kwam de eerste dag, zei hij, ga deze offertes behandelen, deze aanvraag. En die aanvraag was van een bedrijf in Brabant, uh, Staatsdorf Brabant, uh, die ik goed kende, want daar had ik veel verf aan verkocht. En die hadden een aanvraag om een uh, opslagtank in de Europort te schilderen. En mijn, mijn nieuwe baas die had gedacht, ik wacht even dat jonge directeur is, dan kan die direct uh, aan de slag.
1: Mm -hmm.
0: Dus ik zit dat uit te rekenen waar hij bij zat. En uh, ik bel, uh, er staat op. Ik zeg, uh, ik werk nu bij uh, bouwman. En uh, ik heb hier die offerte die jullie aangevraagd hebben. Nou, dat is wel een beetje laat. En, uh, mm -hmm. <coughs> het is dat jullie nu bellen. Het is dat je nu belt. Want uh, wij uh, we zitten hier op te wachten en het moet snel gebeuren. Mm -hmm. Dus ik noem hem uh, de prijs. Ze kenden mij. En ze zeiden direct, dat is goed, wanneer ga je beginnen? Ik zei, wanneer moeten we beginnen? Hij zei, maandag. Ik zei, dan gaan we maandag beginnen. Dus ik hang op. En mijn baas in alle staten, hoe kan je dat nou zeggen? Je komt hier net binnen, je weet helemaal niet hoeveel personeel we hier hebben. <laughs> en wat de zorgdeportefeuille portefeuille is, we kunnen maandag absoluut niet uh, met iets gaan beginnen. En uh, hoef je, moet je daar geen overleg over hebben? Ik zei, ik, ik los het wel op. Dus ik bel een, uh, ik zat natuurlijk in die wereld. Ik bel een relatie op die me goed vertrouwde, waar ik veel aan uitbesteden." Ik zei, Wim, je moet dat en dat werk doen. Dat zijn de afmetingen, dat is de verf, dat is dit, dat is bestek. Ik krijg er zoveel voor. En je moet maandag beginnen. Hij zei, Pieter, komt in orde. Dus ik zeg het is uitbesteed. En dat is je marge dat verdien je eraan. Achteraf heb ik gehoord, hij is naar zijn stamkroeg in Rotterdam gereden.
1: Je baas? Ja. ja.
0: En hij zei daar tegen zijn maatjes, die er ook zaten. Hij zei, ik heb nou een vent in niets genomen. Dat hou je helemaal niet voor mogelijk. <lacht> Dus uh, deze man was uh, naar buiten altijd, zo kende ik hem ook, heel vrolijk en positief. Maar in het bedrijf was die ongelofelijke zagerij. Nou
1: vind ik het wel grappig ah. om hier heel even op in te gaan. Want uh, als je dat zo als buitenstaande hoort, dan denk je oeh, dat is best wel eng als je dat uh, op je eerste dag zo zegt. En uh, maandag is dan al heel snel en... Uh, um je, je zegt het nu best makkelijk... maar voelde je je zenuwachtig of had je zoiets van... Nee, ik dat het komt niet.
0: wel goed? Nee, ik dacht dat ik het toen wel... Je wist gewoon, ik heb een dat goed netwerk. Ik, uh, ja, dat ik het uh, gewoon kon managen. Het <laughs> ja. is ook gewoon heel goed gelopen. In zo, ja. en zelfs in die zin... dat uh, staatsdraal, het was vaker werk... wat zijn diverse mensen uitbesteden... ze hadden altijd gedonder. En uh, dit werd vlekkeloos uitgevoerd... en toen uh, werd de, de omzet... die ik bij uh, Gijs Bouwman... dat bedrijf heette zo... Mm -hmm. Uh, toen wij staalstraal realiseerden, was het eerste jaar, was toen al een miljoen gulden en dat was heel veel. Het was in één klap een van zijn grootste klanten. Maar hij vond het, uh, het was niet zijn klant, het was een man die altijd als uh, solist gewerkt had. Mm -hmm. Dus hij moest er enorm aan wennen dat er iemand in zijn bedrijf was die uh, ja, ook zelfstandig dingen aanpakte. En hoewel we het uh, persoonlijk heel goed bij elkaar konden vinden, was dat zakelijk, Vroong eh, dat een beetje. En toen dacht ik bij die naar Brabant, waar het wel vrolijk was, dat waren Brabanders. <laughs> <coughs> Want was toen altijd... woonde
1: je nog in Den Haag in die tijd?
0: We woonden in Dordrecht. Oh,
1: in Dordrecht. ja.
0: ja. ja. Uh, toen. Uh, uh, ja, ik vluchtte eigenlijk altijd naar Brabant voor de gezelligheid. Oké. Okay. Uh, als ik bij Gijs een uh, biertje dronk, dan uh, dat vond hij allemaal niks en uh, dan wilde hij niet. En uh, ja, daar was de zoete inval. was gezellig. Ik kwam die mensen ook persoonlijk te kennen. We werden daar wel uitgenodigd voor feestjes, Carla en ik. Mm -hmm. En uh, ja, dat was, uh, dat had ik het goed naar mijn zin. Dus daar heb ik op een gegeven moment een voorstel gedaan om een eigen bedrijf op te richten. En dat wilden ze wel, maar dan wilden zij, het waren twee boers, elk een derde hebben. Dus ik had wel een minderheidsbelang. Okay. Maar goed, ik had geen andere keus. En, en je wilde heel graag
1: een eigen bedrijf? Ja. Waar kwam dat vandaan? Had je daar drijfveren van...
0: Uh, nou, wat ik je zei, dat ik tot, al uh, als jongs aan jongs een winkeltje wilde hebben. ondernemen. Ja. En, uh, ja. Leuk. <coughs> ik wilde eigenlijk altijd uh, zaken
1: doen. Ja. Maar eigenlijk zie je ook gaandeweg dat je steeds meer je eigen pad uitstippelt. En uh, dat is ook een logisch... Ja, tot, dat
0: ja je, uh, maar het loopt zoals het loopt. Ja. Dat heb ik ook niet gepland. Nee. Er zijn natuurlijk uh, toch bepaalde incidenten ja. die elkaar opvolgen. Ja. Waardoor... Uh,
1: en de goede mensen tegenkomen.
0: Ja, ja. natuurlijk. Ja.
1: En uh, je zei Dordrecht, want uh, in die tijd is dan ook Vincent uh, je zoon geboren?
0: Vincent is in Dordrecht geboren. En uh, in Dordrecht had ik het nooit naar mijn zin. Ik voelde me daar ook als ik s'nachts wakker werd, dacht ik, waar, waar ben ik? ik uh, mm -hmm. We hebben op diverse plekken gewoond. Mm
1: -hmm.
0: Ik heb het overal goed gehad, maar Dordrecht had de verkeerde aardstraling uh, voor mij. Mm -hmm. Aardstralen, denk ik. Uh, dus... Uh, uh, van Dordrecht zijn we toen richting Staalstraal gegaan naar Oosterhout.
1: Ja, ja. toen heb je eigenlijk die gezelligheid uh, en, en het bedrijf uh, bracht dat je naar Brabant uh, ging. Ja, dat ik dichter bij me ja. zat. Ja. En Esmee, je dochter is geboren in... Die
0: is toen in Oosterhout geboren, ja. in ons eerste huis daar. En uh, dat was daar vijf jaar na Vincent's geboorte. En wij... Uh, het is bij twee kinderen gebleven. Ja. En... Uh, ja dat is gewoon heel uh, dat is ook allemaal heel makkelijk gelopen met de kinderen eigenlijk uh, weinig uh, tot geen problemen gehad we hebben daar gezellige zin mee gehad
1: ja fijn ja. mooi Piet en toen had je toen was je dus uh, in jouw loopbaan was je bij Staalstraal
0: ja daar was ik had ik mijn eigen bedrijf brabantmobil ja? ja zij bemoeiden zich daar niet mee was hun uh, stijl helemaal niet zij hadden wel na van werk, maar dat was uh, uh, shopwerk. Daar kwamen het, het staal en alles naartoe. Mm -hmm. een groot bedrijf, een mooi bedrijf. En ik deed werk op locatie. Dus, uh... ja, je hebt een dat...
1: Mobiel, dus die gingen naar de plek toe. Ja. om. Uh...
0: En dat heeft er toen een enorme vlucht genomen. En uh, uh, de eerste werk was voor de SO, de tweede voor de uh, BP. En dat waren enorme werken uh, die heel goed gelopen zijn, waardoor ik heel groot werd. En uh, kapitaalkrachtiger. En toen heb ik een voorstel gedaan aan die jongens om ze uit te kopen. Mm -hmm. En eigenlijk uh, was dat een uh, voorstel waar ze maar, uh, geen nee konden zeggen. Mm
1: -hmm.
0: En zo ben ik op een gegeven moment zelfstandig geworden. Ja.
1: Ja. Was dat een, uh, voor jezelf een grote stap op dat moment?
0: Dat was mijn grote droom die ja. ik vervulling kreeg. Nou, daar was ik benieuwd ja. naar. Van, uh, toen kwam ja. eigenlijk je droom in ja. vervulling.
1: Mooi. Ja. En met het uh, Brabant Mobiel... Ben je eigenlijk ook nog gaan uitbouwen hè? naar de Brabant Groep? Als ik het goed heb begrepen.
0: Ja. Uh, Brabant Mobiel ben ik begonnen met nieuwbouw. In die business is onderhoud moeilijker om te penetreren. Hm. Omdat onderhoud zijn de mensen van die grote installaties... zijn vertrouwd met de aannemers die het onderhoud doen. Dat bouwt relaties op. Waarom zouden ze naar een andere aannemer gaan komen iets goedkoper zijn, maar is de veiligheid goed, is de kwaliteit ja. goed, daar mm -hmm. hebben ze niet zoveel interesse in. Maar in nieuwbouw, dat zijn aparte teams. Mm -hmm. Daar zit geen uh, voorgeschiedenis aan. Dat zal dan iemand uh, hebben. En uh, daarbij kon ik ook in combinatie met staalstraat Brabant, die het shopwerk deed, en daarna het afschilderen door ons, uh, waar we hadden we ook een sterke propositie En ik heb uh, grote nieuwbouwprojecten Tussen genomen in het begin. Toen we die hadden. Uh, had ik de mogelijkheid. en de tijd. om rustig aan in het onderhoud te komen. Mm -hmm. En uh, wat stabieler is, want onderhoud komt jaarlijks uh, terug. En zo hebben we ons bedrijf tot een bepaald niveau opgetrokken. Uh, de tweede fase. Uh, van, mijn, uh, van mijn zakelijk gebeuren in Brabant-Biel. ...waren eigenlijk overnames. Ik heb toen een vijftal bedrijven overgenomen. Mm -hmm. Waarvan uh, Staalstraal, het bedrijf waar ik mee begonnen ben. Mm -hmm. En Straco, uh, wel bekende namen zijn. Uh, ook natuurlijk een participatie van 50% in Venco. Mm -hmm. Van heel groot bedrijven in het noorden van het land. En wat kleinere bedrijven. Ik heb er een van Stork gekocht. En uh, wat uh, zelfstandige bedrijven in die constructiesfeer. En dat was ook weer een heel apart spel... En een mooi spel. En dat was voor mij ook weer een uitdaging om zoiets te doen. Ja. Overnemen van bedrijven is toch wat anders dan het uitbouwen ja. van je eigen bedrijf. Want je
1: zei, mijn dromen is uitgekomen. Ja. Maar ook toen je, uh, op het moment dat je het dus echt het voor jezelf had. En daarna, ook dat, 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 was, dat was ook zo als je het had gehoopt dat het uh, zou zijn?
0: Ja, ook dat had ik me niet nee. voorgenomen. Om bedrijven over te nemen. <laughs> dat doet zich een keer voor. Het grappige ja. was, staalstraal is me aangeboden... Die hadden eigenlijk al een deal gesloten met een koper. En uh, die had al een contract zelfs gesloten. En toen zagen ze toch dat er een puntje was wat hun niet beviel. En dat was, de. ze kregen eigenlijk geen boter bij de vis. Dat, dat, dat werd pas in een aantal jaren uh, uitbetaald. En toen dachten ze, we moeten eigenlijk die deal sluiten... met een, uh, iemand die direct uh, kan betalen. Mm -hmm. En die zijn toen bij ons gekomen op een zaterdag... En in feite hebben we toen in één bespreking die overname gedaan. Wat best voor mij toen een grote overname mm -hmm. was. Uh, bij strako was het zo. Ik had een bepaalde klant die verlangde nog iets van me... waar ik eigenlijk geen capaciteit voor had. Ik dacht als ik dan strako in Waspikkoop... zou ik daar die capaciteit kunnen onderbrengen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, toen ben ik naar die directeur-eigenaar gereden. En wat ik niet wist... Pas die ook al in vergaande onderhandeling met iemand was om zijn bedrijf te verkopen. Mm -hmm. Dus hij denkt, als die jongen dat ik meer wil betalen, dus die deed een me voorstel met een hoger bedrag. Mm -hmm. Wat ik geaccepteerd had. En tussen die twee bedrijven zijn heel soepel eigenlijk gekocht. Ja. ja.
1: En um, hoe je het, uh, ik kan me voorstellen dat ja, dit, dit is heel soepel, maar ik denk dat je ook wel lastige momenten hebt gehad. Of, of uh, als je erop terugkijkt, is er iets dat je... Ja,
0: je hebt natuurlijk allerlei problemen ja. in, de, in een bedrijf. Ja. ja. Met uh, wat je in het begin helemaal niet had. Met klanten die we treigen, Met juridische zaken. Wat je natuurlijk toch in de loop der tijd meer bent gaan krijg krijgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, je hebt natuurlijk wel eens wat met personeel. Uh, er gaat wel eens wat mis. Ja. Ik ben blij dat we eigenlijk weinig of geen... Ongevallen hebben gehad met personeel. Ja, met veiligheid Ja, natuurlijk. ik heb één ja. uh, jongen is, uh, is... wel slecht tegen het gekomen. Die is invalide geworden. Maar verder hebben we eigenlijk geen ernstige uh, zaken nee, gehad. dat is natuurlijk
1: ook in die... Daar uh, ben ik heel
0: erg dankbaar uh, ja. voor. En de rest van mijn problemen kon ik goed mee omgaan.
1: Ja, en je had een uh, belangrijke rechterhand hè, Wim de Vos.
0: Ja, Wim is uh, de eerste man die ik aangenomen had. Brabant uh, Mobiel. Dat had ik net, maar ja, dat hadden we opgericht, opgericht. Maar ik had niemand. Toevallig kwam ik zijn vader tegen, die ook altijd in het constructieschilderwerk had gezeten. Mm -hmm. En die vertelde ik wat ik van plan was. Die zei, ja, dan uh, moet jij iemand hebben. En de beste is mijn zoon. <lacht> dat zei, ja, dat zegt elke vader. Dus dat had ik nog niet spelen. aan. <lacht> ik zei, maar laat het maar komen. <lacht> nou, Wim is gekomen. Uh, en nee, ik denk, we moeten het maar proberen. Ik zei, Wim, als je het goed doet komt er nooit iemand tussen jou bij mij te staan. En mijn intentie, die heb ik ook naar hem uitgesproken, was een kleiner bedrijf en een beetje de krent uit de pap te halen. Dat was eigenlijk, ik denk wel, wel goede marges. Ja. Maar eh, niet allemaal zoveel personeel. Ik mm. denk, daar ga ik me allemaal problemen op de hals halen. Dat moet ik niet. Ja, het is heel anders gelopen. <lacht> want we zijn vrij snel, zijn we een grote werk aan gaan nemen. Ja. En vrij snel groeide ik uit tot een van de grootste. En nou, dat had wel het grootste bedrijf op dit gebied. Dus uh, ja, ik zeg al, het loopt zoals het loopt. Ja. Dat, uh, dat, dat nee, dat is ook ik, mooi. Ik heb niet uh, genialiteit gehad om dat allemaal te bedenken. <laughs>
1: nee, het zou heerlijk zijn als het allemaal kon. En als ik het goed zeg, Piet, heb jij uh, in 2004 besloten... om je bedrijf uh, ja, met management buyout uh, ja, over te dragen aan anderen?
0: Ja, ja misschien 2003 dat. Ja. <coughs> ja, Wim is de weg gegaan. Ja. Die was ook al heel jong begonnen om te werken. Uh, hij was gek op golf op een gegeven moment. En uh, toen weer weg was... Uh, had ik, was ik mijn... vertrouwde rechterhand kwijt. Mm -hmm. Wij deden vaak nog even... wat we noemden een praatje pot aan het eind van de dag. Mm -hmm. een biertje erbij. <laughs> uh, ik miste dat enorm. En ik voelde me eigenlijk... een beetje ontheemd in het bedrijf. Mm -hmm. En toen dacht ik... waar, waar ben ik uh, nog mee bezig. Mm -hmm. Het was ook zo... De mooiste tijd vond ik de uitbouw. Eerst wel met gewoon de integrale groei. Naderhand met de overnames. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment is dat toch een beetje klaar. Ik, ja. ik zag uh, geen mogelijkheden om het nog groter te maken. Dus dan krijg je een stabiele situatie. Die voor een ondernemer niet zo interessant is.
1: Minder avontuurlijk. Minder avontuurlijk, minder ja, ja, ik heb, ja. Ik
0: dacht ook, dan moet ik het... Uh, Gewichten gaan doen. Dan maken we er een holding van. En dan zit ik in die holding. En dan werkmaatschappijen. Directeuren aangesteld in de werkmaatschappijen. Mm -hmm. Ja, Ik ben niet iemand van de vergaderingen. en uh, Ik had ook daar niet zo die bevrediging in. Dus op een gegeven moment was ik het echt zat. Ik denk ik verkoop het. Er was belangstelling in de markt. Maar dan zag ik ook wel in. Want ik had zelf natuurlijk wat bedrijven overgenomen. Dat gaat een uh, lang traject worden. Ja. Met uh, verschrikkelijk veel uh, gezeik, zeg maar. Ja, mm -hmm. Dus uh, ik heb toen op een avond gedacht, ik verkoop het gewoon aan het management. Dan kunnen ze het zo doorzetten. En uh, ja, zo is het ook gebeurd. Ja. En dat kon snel.
1: Ja. Nou, en toen hè? Want uh, je bent geen man om uh, thuis niks te gaan doen, zou ik maar Nee, dat heb ik
0: toen een aantal jaren gedaan. Ik dacht toen, uh, ik weet precies hoe het gaat. Dus ik heb wat geïnvesteerd. Ik had een, uh, een investering in een uh, riviercruise uh, gebeuren. Oké. Okay. Mm -hmm. uh, ik had uh, nog wat bedrijven waar ik geld investeerde. Een lang verhaal kort te maken, daar ben ik gewoon allemaal kwijtgeraakt. Door verschillende redenen. <laughs> uh, daarnaast moet je wat te doen hebben. Dus ik maar zat... hoe
1: ging je daarmee om? Want <laughs> dit gaat best makkelijk, nee. <laughs> zoals je het nu zegt.
0: dat zal het je vertellen. Dan <laughs> zat ik flink op de beurs, toen kwam 2008. Oh, ja. ja. Uh, ik had veel in de financials. Die gingen allemaal onder. Jeetje. Uh, de ene noodbericht na het andere van binnen. <laughs> ja. uh, dat was wel hard. Mm -hmm. ik, oh, ik lag er niet van wakker. Want dat heb ik nooit gedaan eigenlijk. Maar ik werd er niet vrolijker van. Mm -hmm. En ja, als het steeds negatief is. En er gaat steeds een, een significant bedrag eraf. Dan extrapolerend kom je erop uit dat je niks over had. Nee. Ah, en ik dacht altijd, joh, als ik weer een keer niks over dan start ik weer opnieuw. Maar je leeftijd gaat meespelen. Mm -hmm. De wereld verandert. Ik voelde gewoon, dit, dit, dit zou me niet meer een tweede keer lukken, dit, uh, mm -hmm. dit trucje. Uh, de markt ging weer wat veranderen. Mm -hmm. De verliezen waren eigenlijk nog wel allemaal te dragen. Ik kon op een goede manier doorleven. Dus het was wat minder mooi, maar nog steeds heel erg mooi. Uh, maar ik kreeg toch wel weer zin om ook iets te gaan doen... wat ik wel in mijn hand had. Mm -hmm. Dat investeren in bedrijven, dan had je toch een ander over. Ja. En, en als je het zelf doet, uh, dat is gewoon beter. Dus uh, toen kwam ik iemand tegen... die ging naar de vastgoed-executieveiling uh, in Rotterdam. Ja. En ik zei, nou wil ik wel eens met je mee. Dus ik zit daar en dan heb je van die lichtbeelden. En dan zijn er mensen aan het bieden en aan mijnen. En er ging ook een huisje in de dwarsstraat in Schiedam. Dus ik vraag die meneer bij me, dat fotootje is dat hele huisje? Nu wat ze veilen, of is dat maar de helft? Hij zei, ik weet het niet. Maar ik vond het bedrag nogal laag. Dus ik roep ook maar uh, mijnen, dat was op tijd. Ik was nog bang dat anderen boos op me zouden zijn. Omdat ik het voor hun neus had weggemijnd, maar ja.
1: Want je kent het spel eigenlijk nog niet, of?
0: Nee, ik ken het helemaal niet. Nou, toen kwam ik thuis. Ik geloof dat de aankoop... 80 of 90.000 Gulden was, hè? Dat is de euro's. Ik denk dat de gulden's waren. Dus... Ja, ja, dat waren gulden's. Absoluut, dat kan niet. Sorry hoor. Nee, dat waren euro's, ja. En... Ik ben thuis gaan internet gaan zoeken van die woning. En uh, <lacht> ik maakte me de reuze druk over. <lacht> nou, ik heb hem nog niet verkocht, maar hij is al een jaar geverhuurd. <lacht> <lacht> en. en uh, toen ben ik eigenlijk bij de veiling niet meer weg, uh, weggegaan. Nee, want daar, is natuurlijk, daar zijn natuurlijk een heel
1: aantal ingrediënten die je leuk vindt. Daar is de avontuur, daar zijn ah, mensen.
0: Ik had altijd altijd gedacht, een veiling vind ik ook leuk. Ik was wel eens ergens naar een veiling gegaan. Ja. Maar ik, ik vond dat ontzettend leuk. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal Ja. En uh, ja, het duurt natuurlijk even wat tijd voordat je daar echt thuis bent. En jij de mensen kent mm -hmm. en de mensen jou kennen. Maar dat is toch vrij vlot gegaan. En uh, ik heb me daar als een vis in het water gevoeld. Mm -hmm. En doordat... Je komt dan ook met ander vastgoed in aanraking. Dus ik ben toen helemaal overgegaan. Uh, ik ben weggegaan met de beurs. Ja. Uh, echt
1: in de stenen. Ik ben
0: echt in de stenen gaan. Mm -hmm. Ik ben gaan beleggen in stenen. Ik ben gaan handelen in stenen. En uh, samen gaan werken met uh, allerlei mensen. En ik heb daar een tweede carrière opgebouwd... Ja. waar ik heel veel plezier aan had. Ja, superleuk. En wat me ook wat... Voldoening gaf dat ik dacht, nou, dat is nog een spelletje wat ik ken.
1: Ja, maar ook ja. een spelletje wat je heel erg leuk vindt. Ja, waar je, waar leuk je, je ogen van gaan twinkelen. Ja, en, maar dat uh,
0: had ik in de aannemerij ook hoor. Dat ja, heb ik ook van. Nee, maar genoten. het is wel mooi ja. dat je dat
1: weer ja. in een tweede carrière hebt ja, kunnen vinden. Um, Piet, wat nou um, wel leuk is om er heel even als een helikopter boven te gaan hangen. Van je hebt natuurlijk een hele mooie ondernemerscarrière. Hm. Kan jij voor gewoon uh, mensen die een start-up willen beginnen. Kan jij aangeven, heb jij iets van. Ja, wat zijn, wat zijn nou dingen die belangrijk zijn in dit hele verhaal? Als je wil ondernemen.
0: Moeten ze naar de boekhandel gaan? <lacht> Daar heb je hele rijen boeken. Hoe ben ik een goede ondernemen? Kunnen ze allemaal lezen? <lacht> ja, ik denk dat het, het zaadje moet natuurlijk bij iemand vallen. Ik kan wel een advies geven. Ik heb zelf, denk ik, mijn, uh, noem het dan succes. Dat is natuurlijk ook allemaal bescheiden. Het is maar hoe je het ziet. Ja, ja, het is maar hoe je het ziet. Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, ik kon goed met mensen altijd ja. opvinden. Ik had altijd wel een gunfactor. Mm -hmm. Mijn relaties. Daar had ik snel een hele goede band mee. Mm -hmm. En uh, ik heb altijd mijn best gedaan om... wat ik zei, om dat na te komen.
1: Ja, ik dus heb op een gegeven
0: moment gedaan. ben ik in de scheepvaart gekomen. Wat heel moeilijk was, was een hele gesloten markt. Mm -hmm. En ik kwam me binnen... En die, uh, ik herinner me dat ik een dag ik moest altijd bij die inkoper... aan zijn bureau gaan zitten aan de overkant. Mm -hmm. Dus ik kom daar en er staat koffie. Ik zei, oh, er zit hier iemand anders. Nee, dus uh, u zit daar. Mm. Ik zei, ja, maar er staat koffie van iemand. Zei, die koffie is ook voor nu. <laughs> ik zeg maar kom net binnen. Hij zei, ja, maar ik weet, u bent altijd op tijd. Oh. Kijk, en de mensen beloven van alles. Ja. En ze beloven de levertijden en dat ze dat nakomen. En, ze... en dan denkt zo'n inkoper, die denkt, ja, dat kan hij dan nou wel beloven... En ik kan wel zeggen dat hij altijd zijn afspraken nakomt. Maar ik had op tien uur met hem afgesproken. En ik kwam half elf binnen zonder excuses. Ja. Dus wat heb ik aan die beloftes als hij nu al aangetoond heeft ze niet te houden? En ik was daar gewoon precies in. Ja. En daarnaast, ja, wat ik zei, had ik uh, de gunfactor.
1: Ja, nee, maar dat, dat, dat is ook iets wat je zelf opbouwt. Hè? Van, ja. uh, je relaties bouw je op. En uh, ook dat met je afspraken nakomen... als je dat doet, dan, dan bouw je ook vertrouwen op. En dan bouw je vertrouwen op en dat is heel ook belangrijk. Een
0: en natuurlijk heb je... Ja, ik wil nog wel één dingetje noemen. Ik kon ontzettend makkelijk delegeren. Ja. Ik ging er altijd vanuit dat een hoop taken... anderen beter konden dan ik. <laughs> nou, dat en dat en ik mocht mooi. het ook doen. Ja. En daar had ik ook nooit problemen mee.
1: Nee, en volgens mij ook nog... Uh, je kan heel snel beslissen.
0: Ja, dat beslissen is in je een heel aantal, als je deals
1: ja. of andere dingen... Ja. denk ik dat het ook erg belangrijk ja. is.
0: Ik denk, ik moet er ook niet te veel langer van
1: nadenken. Het <laughs> <Dat> wordt <laughs> erg ingewikkeld. Ja. ja
0: ik uh, kan er snel besproken, ja. ja.
1: Piet, en nou heb je eigenlijk die, uh, die, die tweede carrière, die heb je zo'n 15 jaar uh, ben je nu aan het doen. Um, ik ben net in uh, Allerijl al zelfs vergeten te vertellen uh, dat we eigenlijk ook een verdrietig uh, accent aan dit uh, verhaal hebben. Ja. Dat je um, eind april uh, de diagnose van een uh, ongeneeslijke ziekte ALS heb gekregen. Uh, nou, dan gaan we zo eventjes nog wat verder op in, maar dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Ik ben je kleindochter mm. en het bijzondere doet zich nu voor dat jij met je bedrijf recent hebt gevraagd aan je kinderen en aan mij of we het over kunnen nemen. Ja. Nou, Dat is een ontzettende eer voor ons. Nou,
0: Voor mij heel fijn.
1: Ja. En uh, heb je voor ons, gewoon als je kinderen zeg maar, noem ik mezelf ook even kind, heb je voor ons nog een tip of een raad?
0: Nou, vele denk ik. Maar daar zullen we in de komende gesprekken ja, ja. wel, uh, ja. wel opkomen. Ja, wat ik natuurlijk als vader gewoon hoop. Of als grootvader. Mm -hmm. als, uh, uh, is dat alles mooi in harmonie blijft gaan. Uh, dat is gewoon het belangrijkste. En als er dreigt een, een, uh, iets te conflicteren. Dat je gewoon in de, in de sfeer van harmonie naar een oplossing
1: streeft. Ja. ja, dat is mooi.
0: Want... Uh, en dan zakelijk komt het allemaal wel goed.
1: Ja, ja. ja en het is nu ook uh, wat jij nu allemaal vertelt over uh, de mensen... die je in de loop der jaren hebt leren kennen. Dat is al, Als ik het zo zie, zijn ook allemaal hele goede vrienden gebleven. Ook, ook je zakelijke ja, relaties. Klopt. Ik heb nu ook de afgelopen tijd met jou in het kader van overdrachten... een heel aantal van die mensen mogen ja. uh, ontmoeten. Het
0: zijn allemaal eerlijke mensen. Ja. En dat, die goed in het leven staan. Ja, ja, dat is heel
1: mooi. Ja. En dat, dan zie je ook weer terug dat, dat, dat uh, wat je hebt opgebouwd... Uh, nou, dat, ja, dat, dat, dat die mensen je ook... Uh, ja, die zijn je ook dierbaar.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou hebben we ook samen gezegd... van uh, we gaan het moeilijke ook niet schuwen. Uh, ik, ik gaf het net al aan. Je hebt, een, uh, ja, je, je hebt ook pech in je leven. En dat is... Uh, nou, dikke pech. Dikke pech. Hele vette pech. Um, er is gezegd, je hebt ALS... Um, zou je willen zeggen ja, wat dat is? Kijk, ik bedoel, mensen kunnen het opzoeken op internet, maar ja, als, je, als, je, als het je overkomt. Van... Oh,
0: ik heb er eigenlijk niet op zitten koekelen. Nee. Ik wist dat het. Uh, en dat vertelde ze me ook bij de diagnose. Maar dat wist ik wel. En veel mensen weten dat. Dat het gewoon uh, dodelijk is. Het ja. schijnt gemiddeld uh, een levensverwachting van drie jaar te zijn. Als je ouder bent, uh, duurt de ziekte meestal. Wat korter. Jonge mensen hebben de ziekte wat langer. Uh, en die spieren die, uh, die nemen af in, uh, in, in kracht. Mm -hmm. uh, de, het zijn eigenlijk de zenuwen die aangetast worden. De zenuwentast uh, sturen je spieren aan. Mm -hmm. Dus mijn bedrading is uh, kapot. Daar komt het op neer. Ja. En uh, de, cruciaal is dan dat je de spieren van je longen het gaat begeven. Mm -hmm. En ik heb dus ook al last van mijn longen. Uh, de rest, ik loop heel krom nu. Mm -hmm. uh, ik heb geen pijn. En uh, het is niet te voorspellen wat nu weer uh, het eerste zich uh, ja. aan gaat dienen.
1: Hele grote onzekerheid. Ja. Ja.
0: Maar ik uh, heb me voorgenomen, ik wil goede kwaliteit van leven hebben. Mm -hmm. Ik heb er van het begin af aan toch een uh, directe zaak proberen te accepteren. En ik kon dat ook wel. Uh, ik hoef geen moeilijke beslissingen te nemen. Want alles wat, wat verlengend is... is niet verbeterend voor mijn situatie. Mm -hmm. En om in een slechte situatie nog langer te leven... dat uh, trekt me niet. Mm -hmm. Dus uh, ook hier... ik lig er eigenlijk ik lig er niet over te piekeren. Het, uh, ik had graag door willen gaan. Ik vind het heel erg voor de familie. Mm
1: -hmm.
0: Het ergste voor Carla.
1: Ja, mhm. Mm
0: Uh, kijk, voor mezelf is het eigenlijk uh, min of meer het makkelijkste. Ik stap ja. er gewoon uit.
1: Het Het goed.
0: En uh, het verdriet is voor Carla. Niet van mezelf.
1: Nee, en ook van ons. Maar. Uh, ja. Nou. Ik vind het heel stoer dat we dit vandaag. Uh, dat je dit hebt willen doen voor ons. En voor anderen. Um, ja. We moeten
0: toch wat leuker eindigen.
1: Ja, we moeten veel leuker eindigen. En ik uh, ah. wil ook zeggen van. Uh, ik denk ook. Uh, als ik nu kijk. ook de mensen die we spreken. die vinden het ook gewoon. die kijken ook terug op hele leuke ervaringen. met jou. hele leuke. Ja. Positieve dingen. Wat ook tof is: dat je je humor houdt. Dat ja. je geintjes blijft aanmaken. maken.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. En uh, ja, misschien is het... Ja,
0: ik ben niet anders nu dan, uh, dan voor de ziekte. Nee. Uh, alleen ik mis natuurlijk mijn energie. Ja. Dat is vervelend. En ja. uh, slaap wat minder omdat ik uh, met mijn luchtproblemen heb. Ja. Maar verder
1: uh, is prima. Ja. ja. Oh. Ja. Ja. zijn er nog dingen waarvan je zegt van, uh, nou ja, dit waren zulke mooie dingen in mijn leven, van, uh, want we hebben natuurlijk ook met elkaar, hebben wij heel veel dingen gedaan ja. ik ben al best wel uh, jong bij jullie uh, in het gezin uh, gekomen ja. we hebben ontzettende mooie reizen gemaakt ja. met elkaar, heb je zelf nog dingen waarvan je zegt van, nou dat vind ik zo, uh, zo kijk, geluk fijn kan
0: natuurlijk bestaan uit pieken en dalen mm
1: -hmm. uh,
0: maar uh, mijn geluk heeft toch altijd uh, op een vrij hoog niveau gelegen ik heb mm -hmm. altijd uh, gelukkiger en bevoorrecht mens gevoeld. Mm -hmm. En uh, ja, die. Uh, ik heb veel hoogtepunten gecreëerd. in de zin met. Uh, feestjes en uitjes en. Uh, lekker eten. Ja. Uh, ja. Maar ja, dat dat, dat, dat. dat zat al hoog. En natuurlijk krijgt iedereen zijn dieptepunten. Uh, maar als je goed op je geluksniveau staat. En dat hoop ik ook voor Carla, voor de verwerking. Dat die dieptepunten, die, die kun je ook weer snel naar het niveau van geluk brengen. En om nou te zeggen, joh, dit was de mooiste reis. Of, nee. of dit was de mooiste skivakantie. Het was allemaal even ja, mooi. En alles is anders. Ja, alles is anders. En de de ene is dit, de, het leuke eraan. En het andere, het andere. Uh, nee, ik heb uh, gewoon fantastisch uh, geleefd. Ja.
1: Ja. En, en nog steeds, ik bedoel... Ja. het is nog steeds uh, fijn... Uh...
0: Absoluut, ja. okay, Die hebben we ook nog. Ja.
1: <laughs>
0: ja, je bent echt een goede oma. Ja, het, is, het ging alleen maar over dat zakelijke... Wat nee, maar het is, dat is leuk. Wat natuurlijk maar gewoon... een aspect is van het leven. Ja. En als je nu terugkijkt... en je zegt geluk... dat, dat zit niet in... Een mooie auto die je gereden hebt. Of, of die mooie reis. Maar dat zit eigenlijk in de dingen. Bedankt haar dat jij het ook zegt. Die dichtbij zijn. Ja. Yeah. Huh? Ik ben heel blij dat jullie met de zaak doorgaan. En ik ben heel blij dat die harmonie er is. En ik ben heel blij dat de kleinkinderen hier veel komen. En, yeah. uh, en, en dat het ook heel goed gaat. En dat die ook gezond zijn. Kijk eens. Als ik dit gekregen had op mijn twintigste of op mijn dertigste. Ja. En dat gebeurt. Mm -hmm. ja, dan kan ik me voorstellen dat ik verschrikkelijk kwaad was geworden. Ja. Want dan word je enorm veel afgenomen. Hè? En als je kleinkinderen ziek zijn. En dat zou ernstig zijn. Dan is dat hetzelfde. Mm -hmm. ja, dus. Uh, ja, wij hebben het over? Als, we, als ik, ben, ik ben nu 73 een ouder dan mijn ouders geworden zijn. Mijn grootvader was niet zo oud. Ik heb een paar oma's, eentje, die werd er meer dan honderd. Dat lukt uh, me niet. Ja. En natuurlijk wil je verder door. Ja. Maar ik weet één ding zeker, dat gaat niet gebeuren. Dus ja, dan, uh, dan ben ik dankbaar dat ik zo lang zo
1: goed heb gehad. Ja, maar dat doe je wel heel knap, hè? Want uh, je bent niet bij de pakken neer gaan zitten. Nee. En, uh...
0: Van het begin af aan niet, want nee. toen ik het hoorde. Ja. Toen ze die diagnose stelden, kwamen ze met wat levensverlengende zaken. Ik zei, ja, daar ben ik eigenlijk nog niet zo in geïnteresseerd. Terwijl ik het net hoorde. En toen zei ze, ja, die afwering wordt vaker genomen. Maar ik denk dat ze wel van die meneer is nogal snel en direct ermee. <tie> huh? ja. Want het, bij de specialist ook. Ik zei allemaal, ja, dat, dat moet ik allemaal niet. Hij zei, ja, zou je er niet even over nadenken.
1: <tie> Snelle <beslisseren>, hè <tie> ja. Dan <tie>
0: ik dan maar even zetten dat u nog overweegt. Ik zet zei dat er maar op, ik denk maar... Ik
1: nee, doe ja. het niet. nee. nee. Ja, maar dat maakt ook dat we nu ook nog aan het genieten zijn, hè? Van uh, in, 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 dat we nog proberen gewoon met elkaar ook uh, goede dingen te doen.
0: Ja, de, de, het, uh, uh, het, uh, het is gewoon nog goed te doen allemaal. Een ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. hele rare vraag misschien, Piet. Maar is er nog iets waar je in gelooft na hierna? Denk ja,
0: ik... dat ik eerlijk ga slapen. Ja, ja. ik denk... Uh, dat uh, ik, ik was laatst van een arts die zei: uh, Als je denkt wat, wat slaap ik lekker, dan ben je wakker. Want. <laughs>
1: uh, Oké. Okay. Uh,
0: en uh, ja, ik, uh, en, uh, het is uh, geloven. je weet het niet. Nee. Maar uh, ik denk dat ik lekker ga slapen. En als het niet zo weer zie ik het wel.
1: Lieve Piet, heb jij nog iets toe te voegen hieraan? Of zeg je van. Uh...
0: Nee, ik ben heel benieuwd hoe het straks gaat zien.
1: Hartelijk bedankt. Okay. En uh, super. Dank je wel. Ja. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We zijn erg dankbaar dat we dit verhaal hebben kunnen opnemen. Ook als een mooie nagedachtenis aan mijn schoonvader Pieter Jongendijk. Lieve papa Piet, we wensen je alle sterkte en we houden superveel van je.